0: 일부에서는 일상에서 벗어나 가볼 만한 여행지와 즐길 거리 소개해드리는 박 기자의 해방일지 보내드리고 있는데요. 매번 어디론가 가 있는 분이세요. 매경시티라이프 박찬은 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 기자님 어디 다녀오셨죠?
1: 아, 티가 나나요? 네, 지금 까맣게 기을린 <웃음> 피부가 도대체 어딜 다녀오신 거예요? 뭔가 굉장히 약간 촌스럽게 탄것 같아서 좀 신경이 많이 쓰이긴 하는데요. 네 저는 그 태국의 코란타라는 곳을 다녀왔습니다.
0: 아 그럼 박 기자님이 다녀온 따끈따끈한 여행지 코란타를 <웃음> 오늘 가보는 건가요?
1: 네, 그렇습니다. 음. 이 코란타, 아마 지명을 처음 들어보신 분들도 많이 계실 거예요. 네, 맞아요. 네. 저도 처음
0: 들어보고 태국 하면 은 그냥 방콕? 정도가 음.
1: 떠오르는데 네. 태국 안에 있는 게 이제 코란탄 거죠? 그렇습니다. 그 코가 태국어로 섬이라는 음. 뜻이고요. 그래서 이제 란타 섬이라고 생각을 하시면 돼요. 아, 네. 뭐 코피피도 이제 피피섬이라고 음. 부르는 것처럼 여기도 그 란타라는 섬을 뜻하는 이름인데요. 이 코란타라는 지역이 태국의 진주다. 뭐, 유럽인들이 가장, 가장 사랑하는 여행지다. 뭐, 이렇게 얘기할 정도로 태국의 숨은 보석이라고 해가지고 음. 제가 이 태국의 코란타라는 곳을 다녀왔습니다.
0: 네. 네. 오늘은 태국의 숨은 보석, 숨은 진주인 태국 코란타로 한번 여행을 떠나보도록 하겠습니다. 먼저, 태국의 코란타에 대해서 좀 살짝 설명을 해 주실까요?
1: 네, 뭐, 란타라는 이섬 자체가 그 섬의 일부가 이제 국립공원으로 지정이 되어 있을 정도로 개발이 음. 아직 많이 되지 않았고, 음. 태국 여행이라고 하면은 뭐 가장 유명한 곳이 아마 뭐 방콕, 그리고 그 다음으로 푸켓 맞아요. 푸켓 뭐 이런 지역들을 생각을 하실 텐데 너무 사람 많고 너무 휴양지 느낌 북적북적한 데서 나는 좀 쉬기 싫다 음. 이런 분들이 여기를 많이 가시더라고요 가서 한국인 네. 만나셨나요? 한 명도 못 봤어요 한 명도? <웃음>
0: (웃음) 아직 알려지지 않은 곳이 많네요. 네.
1: 보통은 그래도 한국 분들이 한국어가 조금씩은 들리는데 여기는 한국인은 커녕 정말 뭐 동양인을 찾아보기가 어려울 정도로 음. 보통은 중국 분들은 그래도 많이 계시는데 여기는 정말로 중국 사람들도 많이 못 봤던 그런 장소고요. 그러다 보니까 이게 그뭐 보통 유럽 사람들이 많이 이제 여기 여행을 하고 있더라고요. 신기하네요.
0: 우리나라 어딜 가도 우리 나라 사람이 있다라고 우리 얘기를 하는데 네. 이곳은 아직까지
1: 발길이 많이 닿지 않았나 보네요. 그렇습니다. 음. 이섬 자체가 어, 뭐, 배로 들어가실 수도 있고, 그, 그러니까 방콕을 한번 경유를 하긴 하셔야 돼요. 방콕을 경유를 해가지고, 크라비는 많이들 들어보셨을 텐데, 음. 크라비 공항 국내선을 타고, 이제 크라비까지 가셔서, 거기서 이제 차로 들어가실, 다리로 연결된 섬이기 때문에, 음. 차로 들어가시던가, 아니면 이제 그 차를 카페리라고 하죠. 페리에 싣고 살짝 들어가는, 그래서 육로와 바다, 뭐, 스피드보트 같은 걸 타고 들어가시는 분들도 있긴 하더라고요. 어, 네. 네. 근데 이제 보트로 가는 경우에는 바다 상황에 따라서 비수기에는 들어가실 아. 수가 좀 힘든 뭐 바다 상황에 따라서 그런 변경사항이 있다라는 거를 좀 알아두시면 좋을 것 같고요. 방콕까지 가는데 뭐한 5시간 정도 비행기를 타고 가시잖아요. 거기 내려가지고 크라비까지 가는데 국내선으로 한 1시간 20분 정도 음. 그리고 그 크라비에서 어, 내려서 이제 차를 타고 가거나 뭐 배를 타고 가시, 가시는 시간 저희는 차를 타고 이제 프라이빗 밴이라고 해 가지고 밴을 빌려서 한 일곱 명에서 한 9명 정도까지 들어가는 음, 밴이 있거든요. 인원이
0: 좀 되면 네, 네.
1: 그 밴을 타고 들어가시는 경우에 어, 코란타 섬까지 한 1시간 반이 안 걸립니다. 그럼 총 얼마나 걸리는 건가요? 그 비행기 시간까지 합치면은 8, 9시간은 생각하셔야 되는데 음. 이게 중간에 뭐 전혀 쉬지 않고 그냥 쭉 갔을 경우고요. 그러다 보니까 아무래도 몇번 갈아타야 되고 하다 보니까 사람들이 그만큼 많이 가지 않는, 그쵸. 가지 못하는. 그래서 조금은 숨겨진 섬? 뭐 이런, 그래서 태국의 진주다라고 음. 부르는 것 같은데, 제가 이것도 사실은 알려드리지 않고, 저만의 여행지로 숨겨두고 싶은. <웃음> 아무도 모르게. <웃음> 그런 장소였는데, 어, 이번에 소개를 좀 해드리려고 합니다. 네. 이섬 자체가, 어, 그러니까 란타 섬이 두 개의 섬으로 나뉘어져 있어요. 약간 북쪽에, 북동쪽에 있는 그, 노이. 그러니까 코란타 노이라고 란타 노이라고 하는 데가 있고 야이라고 하는 데가 있는데 네. 노이가 약간 작다라는 뜻이어서 작은 란타섬. 음. 그리고 야이라는 게 이제 자, 큰, 크다라는 뜻인데 그래서 큰 란타섬. 이렇게 두 개의 섬이 다리로 연결되어 있고요. 어 개발이 많이 안 됐는데 그래도 섬의 서쪽, 이 야이섬 쪽에 어 서쪽 주변으로 개발이 많이 되어 있습니다. 어, 큰 섬을 주변으로 네네. 음. 그래서 이큰섬 안에 이제 주로 서쪽에 가시면은 해변 비치바 같은 것도 있고 식당이나 뭐 호텔 리조트 이런 것들이 쭉 있는데 어 물론 정말 뭐 100만 평에 달하는 리조트가 있고 어. 뭐 1박에 200만원, 뭐, 이렇게 아. 하는 정말 럭셔리 풀빌라 리조트도 있지만, 저희가 묵었던 것처럼 하루에 6만원짜리.
0: 저렴하네요. <웃음> 이렇게 저렴한 음.
1: 숙소들도 있습니다. 근데 그 6만원이라고 해서 막 너무 그 배낭 여행자분들이 많이 가시는 게스트하우스 느낌이 아니라, 바로 앞에 이렇게 그 바다가 그대로 보이는 음. 걸어서 100m만 가시면은 바다가 있고, 그리고 그 안에도 수영장이나 이런 것들이 다 있고. 그래서 그 숙소 환경 같은 것들이 굉장히 좋더라고요. 어, 개발이 안 됐다고 해서 숙소도 뭐
0: 생활하기 불편하고 이런 게 아니네요. 네네,
1: 그런 점이 없었고요. 이게 그 네. 뭐 여러 가지 상황이나 여행 기간이나 이런 거에 따라서 내가 원한 숙소를 결정을 하기 너무 좋은 다양한 숙소들이 많이 있다. 라는 음. 거 감안하시면 어, 좋을 것 같습니다. 네. 들어가서는 네. 바이크를 빌려 탄다고 하더라고요. <웃음> 바이크를 제가 타다가 살짝 넘어져가지고 아. 무릎이 꽁 이렇게 까졌는데.
0: <웃음> 사실 저번에 오셔가지고 <웃음> 네. 바이크 타러 가셔야 된다고 이거
1: 미리 배우로. 갇혔었죠. 한국에서 네. 미리 연습을 하고 왔는데예 타려고 했는데 이게 좀 너무 긴장하고 제가 하다 음. 보니까 이게 또 몸이 너무 굳어 있으면은 또 그런 게잘안 되잖아요. 네. 그러다 보니까 했는데 저희랑 저랑 같이 갔던 갔던 일행들은 너무나 쉽게 바이크를 타고, 음. 어, 바이크를 왜 타느냐, 너 위험한 거 좋아하냐, 뭐 이런 청취자분도 계실 것 같은데, 그게 아니라 이제 섬 자체, 이동 수단이 보통 뭐 툭툭이라고 하죠. 음. 뒤에가 이렇게 튀어 있는 트럭, 픽업 트럭처럼 이제 사람들이 옆으로 앉을 수 있는 벤치형의 그런 음. 트럭, 앞에서 오토바이로 이제 운전하는 그런 툭툭 같은 게 있는데, 가격이 조금 비싼 편이에요. 아무래도 어. 많이 개발이 안된 곳이다 보니까, 뭐 버스나, 택시 같은 것도 보통 태국은 오토바이 택시 같은 게 많이 있는데 그런 것들도 그러니까 여기는 약간 태국의 정말 시골이다. 이렇게 생각하시면 음. 돼요. 그런 환경들이 많이 없다 보니까 주로 이제 하루 종일 빌리면 은 바이크 같은 경우에는 한 250바트, 300바트 정도 되니까
0: 우리 돈으로 얼마 정도죠? 그게
1: 곱하기 한40 정도 하시면 되니까 만 원에서 한만 이천 원 정도? 음. 그 정도면 은 하루 종일 바이크를 타고 섬 전체를 다 둘러볼 수 있으니까 그러다 보니까 이제 바이크가 주요 교통수단이 된 거거든요. 네. 그러니까 코란타에서 뭘 해야 되나 이렇게 생각하실 때는 주로 바이크 타고 해안 드라이브 음. 그리고 일몰 맛집입니다. 또이 섬이. 여기가 네.
0: 살짝 사진을 봤는데 네. 그냥 풍경이, 풍경이 너무
1: 좋더라고요. 너무 좋죠. 어. 저는 분명히 그 풍경 안에 있었는데 <웃음> 지금은 직장 현실로, 들어와서. <웃음> 현실로 돌아와서 여러분께 또이 포란타를 소개를 해드리고 있습니다. 네. 그 섬의 서쪽이 많이 개발이 돼 있다 보니까 그뭐 식당이나 바에 앉아서 일몰 바라보는 그게 음. 너무 좋았었고요. 그리고 바다가 다 접혀있으니까 해양 레포츠가 많이 발달이 돼 있습니다. 해양 레포츠 뭐, 네, 저는 이번에 사실 코란타를 갔던 이유가 다이빙을 하기 위한 거였지만 역시 액티비티를 네. 정말 좋아하시네요. <웃음> 배를 타고 한 두세 시간 나가서 이제 여러 가지 섬이 있어요. 그 음. 섬들을 따라서 저처럼 다이빙 하시는 것도 좋고 다이빙 못하시는 분들은 스노클링. 음. 또 하실 수 있는 프로그램들이 많이 있습니다. 뭐섬두 곳을 엮어가지고 뭐천 바트에서 천이백 바트 이렇게 배 이동 수단까지 포함이 돼 있고 점심까지 주는 코스가 그렇게 돼 있는데 천이백 바트면 한4만원 정도? 음. 뭐그 정도 금액이면 하루 왼종일 섬두 곳을 다 다닐 수 있다. 와. 저렴한 거는 뭐 그런 식으로 그러네요. 너무 좋네요. 네, 나와 있고요. 뭐 카약을 타고 동굴 뭐 카약킹 같은 것도 하실 수 있고 섬에 이렇게 동굴이 어떻게 형성이 돼 있는지 배를 타고 둘러보실 수 있는 어뭐 그런 프로그램. 어서포드라고 뭐, 해서 이 보드를 이제 타고 위에서 쭉 다니는 그래서 바닷가에 이렇게 앉아있으면은 보드를 타고 먼바다까지 나가 계신 분들도 많이 보이고요. 그래서 바다에 살수 있는 모든 거를 또다할수 있고, 음. 요런 섬이다라는 거를. 어, 생각을 하시면 될것 같아요.
0: 네. 저는 한 가지 또 눈에 띄었던 게, 맹그로브 투어라는 게 있던데, 맞습니다. 이게 정확히 어떤
1: 건가요? 아, 맹그로브 숲이라고 하면은, 뭐, 말레이시아나 태국에서 많이 볼수 있는 그 정글 숲인데요. 바다 네. 위에서 사는 그 정화, 정화 기능이 있는 그런 식물이죠. 그래서 이 맹그로브 숲을 투어하는 프로그램이 있는데, 이 숲을 다니면서 배를 타고 다니면서 맹그로브 숲을 돌아다니는 그런 프로그램인데요. 이면서 맹그로브를 실제로 뭐 갯벌을 어떻게 심는지 이런 음. 것들을 체험하는 그런 프로그램도 진행이 되고 있고요. 코란타 안에서만 조금 지내는 게 조금 어, 나는 답답하다? 지겹다, 어. 네, 답답하다 하시는 분들이 이 맹그로브 투어를 많이 가시는 편이에요. 오. 이 코란타의 북동쪽에 보시면 올드타운이 있는데 그 이름이 이제 텅예팽 이름이 다 어렵습니다. <웃음> 쿠란타도 사실 저는 처음에 외우기가 어려웠는데 네. 텅예팽이라는 그 올드타운에 가시면은 이 맹그로브 심기나 맹그로브 투어를 해 보실 수가 있는데요. 어, 수상 가옥이 쫙 펼쳐져 있어 가지고 맹그로브 투어를 끝내고 들어와서 수상 가옥에 그 해먹에 누워 가지고 음. 일몰을 또볼수 있는 그런 프로그램도 진행이 되고 있고요. 그러니까 맹그로브숲 투어 자체가 어, 이 섬이 개발이 많이 안돼 있다 고 그랬잖아요. 네. 어, 이 맹그로브 숲 자체가 섬 안에 온갖 여러 가지 것들을 정화시키는 필터 기능을 한다고 음. 해요. 그래서 그런, 어, 이 보트를 타고 이동하는 것 자체가 숲 속의 생명체들을 많이 놀라게 하지 않기 위한 수단이다. 이렇게 아. 말씀을 하시더라고요. 네,
0: 자연을 보호하기도 하는군요. 네네. 음. 그런 것도
1: 있고, 나는 뭐 이런 게 조금 지겹고, 그래도 나는 읍내로 좀 나가고 싶다. 네, 시내를 한번 <웃음> 네, 보고 싶다. 시내를 한번 보고 싶다 하시는 분들은 섬의 북쪽에 보시면 살라단이라는 지역이 있는데요 살라단이 바로 그 시내입니다 음. 이 시내에서 여러 가지 그 쇼핑 같은 거 그리고 식당 같은 거 이런 것들이 다 모여있고 뭐 저처럼 이제 다이빙이나 맹그로브 투어를 하고 싶다 하시면은 거기서 이제 투어를 예약을 할수 있는 또 오피스 같은, 것 같은 것들도 이 살라단에 다 위치해 있고요. 아. 그래서 북쪽에 살라단부터 시작을 해서 서쪽으로 쭉 밑으로 남쪽까지 내려오면서 비치가 한 아홉 개 정도 있어요. 아, 굉장히 많네요. 네. 많이 있는데 그중에 가장 유명한 게 이제 크롱닌 비치라고 저희가 묵었던 음. 메인 비치가 가장 유명한데 더 남쪽으로 내려오면 은 이제 벤부 비치라고 해가지고 대나무가 많이 우거져 있는 그 비치 같은 경우에는 그냥 쭉 음. 이제 그 뭐천 같은 걸 펼쳐놓고 일광욕 즐기시는 여행자분들도 많이 있고요. 기자님이 특별히 이 네. 크롱린 비치를 택하신 이유가 있나요? 여기가 저희가 묵었던 숙소가 있었는데 알고 봤던 여유가 가장 유명한 비치더라고요. 오, 약간 부산으로 치면 해운대 앞에 <웃음> 네. 약간 해운대 음. 해운대처럼 이제 북적거림은 음. 없는. 어 근데 봤더니 뭐 온갖 그 히피족 바 같은 것들도 많이 음. 위치해 있고, 어그 쇼핑할 수 있는 가게들도 많이 있어가지고 학교 같은 것도 근처 에 위치해 있고 은행. 뭐 편의점 이런 것들도 아, 같 생활하기가 있어서. 편하겠네요. 네, 여행하기 굉장히 편안한 그런 장소였었습니다. 네. 네. 앞서서 다이빙 얘기를 잠깐 해주셨는데 네. 다이빙을
0: 좀 자세히 좀 들어볼게요. 어떤 이런 레포츠가 있는지.
1: 네, 네. 그 다이빙을 그할수 있는 섬도 섬 중에 이제 스노클링이 같이 운영이 되는 섬이 코하라는 섬인데요. 네. 코, 코가 태국어로 섬이다 라고 말씀드렸잖아요. 아, 그럼 하섬이네요. 네 <웃음> 하섬. 네. <웃음> 근데 이 하가 태국어로 그 다섯이라는 뜻입니다. 그래서 다섯 개의 섬이다. 음. 이 다섯 개의 어, 바위가 이루어진 섬인데요. 이게 그 선셋 아일랜드라고도 불리는 이유가 해가 지는 섬이라고 해서 선셋 아일랜드. 음. 코하 섬인데요. 여기가 그고래성어를 스노클링하다가 볼수 있는 운이 좋으면, 우리 보통 그 니모를 찾아서라는 네. 영화에서도 있지만 이렇게 말미잘 사이를 유영하는 조그만 물고기 니모 같은 것들도 음. 스노클링 하시면서 또 보실 수가 있고요. 여기가 그 정말로 에메랄드빛 투명한 바다 밑으로 스노클링이나 다이빙 하시면서 여러 가지 이런 바다 생물을 보실 수 있는 코하라는 섬이 코란타 해변에서도 멀리서 먼 바다에서 이 코하라는 섬이 보이. 입니다. 아, 섬인 만큼 네. 그래 스노클링이나 이런 다양한 액티비티가 많은가 봐요. 그렇습니다. 그런 해수욕부터 시작해서 뭐 스노클링, 다이빙 이런 모든 것들을 해 보실 수가 있고요. 저는 코하라는 섬에서도 다이빙을 했었고 난파선 투어를 할수 있는 섬에서도 이제 다이빙을 했었었는데 난파선 투어? 네, 네. 그러니까 바다 밑에 난파되어 있는 그 범선 모양의 그 배를 구경을 하는 거예요. 바닷속에 난파선을 보고 왔는데, 그 난파선 안을 왔다 갔다 하는 정말 그 열대어들, 열대어들의 거대한 물결, 그리고 뭐 정말 여러 가지 종류들의 물고기들을 많이 봤었었는데, 그 산호, 그러니까 가시 모양이 이렇게 막 펼쳐져 있는 그런 물고기들, 그리고 이제 곰치라고 하죠. 어, 굉장히 무섭게 생긴 얼굴을 가진 아인데 이렇게 이렇게 뱀처럼 이렇게 그 수영을 하는 물속에서 바다에서 수영을 하는 곰치라는 친구가 있거든요. 한번 물리면 절대 놓지 않는다 <웃음> 무섭네요. <웃음> 그 친구를 보면 다이버들을 많이 옆으로 피하는 편인데요. 이 곰치도 저희가 보고 왔었고. 피피섬이 많이 유명하니까 아실 거예요. 이 피피섬을 이 연계해서 스노클링이나 다이빙 하는 음. 분들도 많이 계시고. 네. 어, 비치 발리볼 뭐 카약 뭐 바디보드 같은 거를 빌려 주는 세일링 보트 그러니까 세일링을 할수 있는 보트를 이제 타고 어 나가서 뭐 일몰을 보면서 이렇게 샴페인 마실 수 있는 프로그램. 어... 이런 것들도 운영이 많이 되고 있습니다.
0: 아예 네. 난 수영도 못 하고 물을 네. 싫어한다 하는 분들이 즐길 만한 액티비티도 있을까요?
1: 무에타이가 있죠. 무에타이. 무예... 네. 배울 수 있어요. <웃음> 무에타이가 코란타가 시골이라고 제가 말씀드렸잖아요. 음. 근데 이 안에서도 무에타이 교습소가 10개가 넘게 있습니다. 아, 인기가 많나 보네요. 태국의 이제 전통 격투기를 내가 한번 이번 기회에 배워 보고 싶다 음. 하시는 분들은 무에타이를 한번 배워 봐도 좋은데요. 아. 이게 그러니까 어, 태국의 헬스장이라고 생각하셔도 좋을 것 같아요. 그러니까 야외에 다 튀어져 있는데, 거기서 이렇게 샌드백 때리고, 주름깨 하고, 뭐 이런 광경을 계속. 뭐 보실 수가 있는데 그냥 가면 안 되잖아요 돈 내고 그렇죠. 배워야 되는 거죠 그러니까 하루 정도 클래스가 1 시간 정도 배우는데 비용이 뭐만 원이 안 되더라고요 음~ 그래서 그런 비용으로 어 여기서 무에 타이를 한번 배워 보실 수도 있고 좋네요 만원 네. 내고
0: 배우고 이제 한국 가서 나 무에 타이
1: 태국 가서 배우고 왔다 이 <웃음> 그, 말을 할수 있겠네요 네, 그 태국 챔피언이랑 이렇게 사진 찍을 수 있는 어~ 것도 있어 가지고. 어 조금 이색적인 경험이 될수 있지 않을까 그리고 차가 막 다니면서 매일 밤 9시 여기서 스타디움 경기가 열린다라는 걸 홍보를 하고 다니더라고요. 그래서 무예타이 같은 것도 한 번쯤은 경험을 해보시면 좋을 것 같고 또 태국 음식이 사대 미식에 들어갈 정도로 유명합니다. 아, 그렇죠. 그래서 태국 여러 가지 음식들을 배워볼 수 있는 쿠킹 클래스가 시골 레스토랑인데도 불구하고 굉장히 어 여러 가지로 다양하게 구성이 되어 있어요. 네. 솜땀이라고 하죠. 그 태국의 여러 가지 샐러드, 샐러드? 음. 그런 거를 만들어 보거나 파타이 같은 거 만들기 이런 것도 운영이 됩니다.
0: 네. 음식 얘기가 나와서 저도 네. 궁금했는데 드셨던 음식 중에 좀 가장 기억에 남는 거 이거 가시면 꼭 드셔보셔라. 음... 추천하고 싶은 게 있다면 어떤 게있을 아무래도
1: 저희는 일일 솜땀이라고할 정도로 정말 솜땀을 좋아해가지고 다들 음... 어, 그린 파파야죠. 이 파파야를 잘라서 뭐 당근이랑 같이 이렇게 만든 피쉬 소스를 뿌려가지고 네. 만든 이솜땀을 정말 일일일 솜땀 하고 왔는데 나는 이런 소스 냄새가 싫다. 저 그렇죠, 이국적이죠, 약. 네, 너무 이국적인 향신료 음. 냄새가 싫다 하시는 분들은 어그 우리나라 족발 족발이 들어간 덮밥이 있어요. 족발 덮밥. 족발 덮밥. 백종원 선생님이 한번 태국 여행에서 소개를 해서 유명해진 오. 건데요. 족발 덮밥이 이 코란타도 있지만 방콕에 가시면. 광, 약간 방콕의 광장시장 느낌인데요. 쑥시암이라는 곳이 있습니다. 음. 한 건물 안에 이 로컬 야시장이 다 들어와 있다고 보시면 돼요. 아, 여기 가면 간식거리가 엄청 많은가 네네. 보네요. 그냥 쭉 다니면서 중간에 막 물길 같은 것도 만들어 놓고 음. 그 물길을 주변으로 해가지고 여러 가지 그 스트릿푸드라고 하죠. 태국의 모든 거를 다 드셔보실 수가 있는데 정말 광장시장을 딱 떠올리면 되는네요 진짜 그 느낌이에요. 음. 길거리 음식을 이 건물 안에 다 집어놨다. 쇼핑몰 안에 그렇게 생각하시면 될것 같은데 저는 그 족발 덮밥이 잊혀지지가 않습니다. 족발을 아. 이렇게 얇게 채를 썰어가지고 밥 위에 이렇게 얹어가지고 나오는데 그걸 솜땀이랑 같이 또 드시고 나서 또 타이티 타이티가 또 유명하죠. 이 타이티 관련해서 1일 1타이티다 라는 아, 말을 또 많이 들 하시더라고요. 너무 들으시더라고요. 맛있어요. 어. 보통 한국에서 이렇게 보통 뭐 밀크티 같은 거 너무 달아서 안 드신다고 음. 하잖아요. 그런 분들도 여기서 드시면 은 뭐라고 해야 될까 달긴 단데 조금 담백한 밀크티라고 해야 되나요? 담백한 밀크티? 단맛이 분명히 있습니다. 연유가 네. 들어가서 음. 그런데 이제 타이티 자체가 그 차로 우려낸 물을 이용을 하다 보니까 조금 더 담백하게 느껴지는 것 같아요. 우리나라랑 좀 맛이 다른가 보네요. 약간 주황색의 그런 찬물을 우려내는 데다가 연유랑 여러 가지 얼음 같은 걸 음. 넣어가지고 만드는데 그 시원하고 달달한 느낌이 이런 동남아 여행하실 때 너무 좋은 아이템일 것 같아요. 가격도 굉장히 저렴할 것 같아요. 20바트니까 600원이죠. <웃음> 6 600, 700원에 <웃음> 그러니까 코란타에서 파는 타이티는 정말 20바트면 한 잔을 사실 수 있고요. 그러니까 우리나라 밀크티 네.
0: 하면 요즘에 뭐 5, 6천 원 하니까 음,
1: 음. 훨씬 그렇죠. 저렴한 가격이네요. 네네. 이게 뭐 타이티 브랜드가 1940년대부터 있었던 그런 타이티 음. 같은 것도 드실 수가 있고, 그래서 이 식사 후에 이 타이티까지 디저트로 한 번씩 꼭 드시고요. 뭐 똥까까이라고 해가지고 치킨 코코넛 수프 그리고 뭐똥냥꿍은 다들 아실 거고 파크라 파오무라고 해가지고 돼지고기 바질 볶음 어, 그리고 로컬한테 추천을 받았던 카오소이가이라고 해가지고요, 약간 크리스피 고기 볶음 가루를 넣은 면 요리? 볶음면 음~ 요리? 이런 것도 있었었는데 카오소이가이? 네. 카오소이가이. 네. 이게 굉장히 로컬들만 먹는 음식들이 또 많이 있더라고요. 또 이런 거
0: 알아놓고 가야지 네. 시켜
1: 먹을 수 있으니까 그렇습니까?
0: 외우게 되네요. 카오소이가이. 기자님도 란타섬 처음 가보신 거잖아요. 네. 어떤
1: 점이 좋으셨나요? 아, 저는 그 사진으로 제가 보여드렸지만 정말 일몰 맛집이라는 음~ 게 어떤 말인지 정말 실감을 하고 왔던 것 같아요. 이게 아, 나는 뭐 수영도 싫고 그냥 어 바닷가에 그냥 가만히 앉아서 있고 싶다 하시는 분들은 코란타가 정말 최고의 여행지입니다. 아,
0: 근데 일볼, 일몰 일몰 네. 맛집이라고 하면 저는 처음에 드는 나, 음, 생각이 음. 코타키나발루가 떠오르잖아요. 아, 그렇죠.
1: 코타키나발루도 거기, 일몰이 굉장히 유명하죠. 거기랑 뭔가 다른 점이 있나 이런 점도 궁금하고요. 바다가 어 윤슬이라고 하죠. 이렇게 반짝반짝 이렇게 음. 반짝이는 물론 그 코타키나발루는 정말 땅까지 다 빨갛게 막 붉게 달궈지는 느낌의 일몰이라면 여기는 이 반짝반짝한 윤슬과 그리고 노을이 함께 어우러지는 그런 콜라보가 음. 너무 멋들어진 층층이 있더라고요, 노을이. 네, 층층이 있고요. 그리고 그먼 끝에 이제 코아라고 제가 아까 소개를 해 드렸던 섬이 다섯 개의 섬. 네, 정말 그 오메가 사진처럼 음. 이렇게 그 어, 일몰이 질때 바다 한가운데 딱 보이는 그 풍경이 너무 멋있었던 것 같아요. 그래서 그 일몰의 순간 해변 비치 빠를 이렇게 호핑을 하면서 다니면서 이렇게 봤던 일몰 풍경이 가장 좋았던 코란타를 설명해 주는 키워드인 것 같습니다. 네. 주말 안정판 박 기자의 해방일지 이제 코로나가 풀리면서 해외여행
0: 계획하는 분들이 많을 텐데 먼저 해외로 발빠르게 다녀오신 태국 코란타 여행 박 기자님이 소개해 주셨습니다. 오늘 여기서 인사 나눌게요. 고맙습니다. 네. 감사합니다.